0: und herzlich willkommen zu ZIA Audible Women in Science and Humanities, unserem Podcast aus dem Zeitverlag zum ZIA Fellowship. Wir möchten Ihnen immer in kleinen 5-Minuten-Häppchen tolle Wissenschaftlerinnen vorstellen, unsere ZIA Fellows, und diese vor allen Dingen auch mit ihrer Forschung in den Mittelpunkt rücken. Mit dem CIA Fellowship fördern wir gemeinsam mit verschiedenen institutionellen Partnern verschiedene Wissenschaftlerinnen, immer 25 pro Jahr im Bereich Sichtbarkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Freuen Sie sich auch heute auf spannende Themen und Einblicke in ein tolles Thema. Ich freue mich, dass Stella Dürrenbach sich die Zeit genommen hat und heute mein Gast ist. Liebe Stella, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Wir starten einmal mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Wer bist du und was machst du und aus welchem Bereich kommst du
1: eigentlich? Mhm. Mein Name ist Stella Dörenbach. Ich bin Doktorandin an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und ich forsche im öffentlichen Recht, im Verfassungsrecht zur Datafizierung der Rechtsprechung. Mhm.
0: Und was hast du sozusagen als Background, also was hast du studiert? Hast du auch direkt Jura
1: studiert? Ähm, ich habe Jura studiert, tatsächlich. Davor ähm, habe ich Philosophie und Geschichte studiert. Also ich habe äh, zwei Studiengänge äh, abgeschlossen, mhm. genau.
0: Und ähm, ich würde sagen, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, würde ich dir einmal Begriffspaare zuwerfen als Warm-up und dann gucken wir mal, für welchen der beiden Begriffe du dich entscheiden würdest und was wir da vielleicht auch von dir so ein bisschen kennenlernen, okay? Okay. Ordnung oder Chaos? Chaos. Stadt oder Land? Stadt. Und Professorin oder Präsidentin? Professorin. Professorin, das kam sehr schnell. Das Chaos hat mich bei einer Juristin tatsächlich etwas überrascht. Warum Chaos? Was spricht dich daran an?
1: Ähm, Also ich würde sagen, dass ich sehr kreativ bin. Ähm, In meiner Freizeit male ich auch viel und ich tanze. Ich habe früher viel Theater gemacht und ich würde mich schon als chaotische Person bezeichnen. Ich finde, das widerspricht sich jetzt nicht zu ähm, Jura.
0: Zu Jura, okay. Das ist auch meine naive Vorstellung von Jura. Genau. Ähm, Du hast gesagt, du promovierst im öffentlichen Recht und äh, ich finde, du hast ein ganz spannendes Feld, was du da bespielst und vor allen Dingen ein wahnsinnig aktuelles Feld, kann man sagen. Mhm. Ähm, Erklär doch mal all unseren ZuhörerInnen in drei Sätzen deine Forschung. Ich weiß, das ist eine wahnsinnige Herausforderung, aber... Was genau erforschst du da? Ähm,
1: Mit diesem Begriff, äh, die Datafizierung der Rechtsprechung, umschreibe ich so ein bisschen, ähm, was für Effekte eine automatisierte Auswertung von Gerichtsentscheidungen haben kann. Und zwar nicht nur auf das Individuum, sondern auch auf die Gesellschaft und auf den gesamten Rechtsstaat. Und ich nehme mir dabei eine verfassungsrechtliche Perspektive ein, also ich schaue mir an, wie verhält sich eigentlich unsere Verfassung dazu oder wie würde sie sich dazu positionieren und ich habe da auch interdisziplinäre Ansätze drin, also aus der Soziologie und aus der Philosophie. Und im Kern geht es darum, dass wenn wir in der Lage wären, eben einen umfassenden Überblick, über ergangene Rechtsprechung zu erhalten... Was würde dann passieren? Und meine These ist so ein bisschen, dass es zu einem Erstarrungseffekt der Rechtsprechung führen könnte, Mhm. was negativ wäre. Es gibt aber auch positive Aspekte, weil die Datifizierung auch sehr demokratisierend auf die Bevölkerung wirken kann. Und darum dreht sich so ein bisschen dieses Thema.
0: Okay, da habe ich natürlich noch die ein oder andere Nachfrage. Das Thema Erstarrung des Systems, würde das sozusagen bedeuten, es würde sich an der Stelle nicht weiterentwickeln? Genau. Weil man nur auf das zurückgreift, was schon da ist? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Genau. Ähm, ich unterstelle damit äh, Richterinnen ein bisschen, dass, ich meine, es sind ja auch nur Menschen, und es gibt äh, psychologische Forschung dazu, dass, äh, wenn man eine Entscheidung äh, trifft, dass man sich oft an Bestehendem orientiert. Mhm. Und wenn wir eben eine Datafizierung der Rechtsprechung hätten und eben umfassende äh, Auswertungen von vergangenen Urteilen, besteht natürlich die Gefahr, dass sich Richterinnen daran orientieren, was eben gewesen ist. Und weil die Rechtsprechung ja, also die Rolle der Rechtsprechung auch eine Weiterentwicklung des Rechts beinhaltet, ähm, ist das natürlich problematisch, mhm. wenn es eben einen Erstarrungseffekt geben würde. Weil wir ja wollen, dass sich das weiterentwickelt und ähm, auf die, die Rechtsprechung auf neue Entwicklungen in der Gesellschaft eingehen kann. Mhm. Und das ist eben eine Gefahr, die sich da stellt.
0: Okay, und dann hast du aber auch diese Chance der Demokratisierung. Mhm. In welcher Art und Weise würdest du das sehen?
1: Ähm, es gibt ähm, Studien dazu, die sagen, dass... Äh, Menschen davon absehen, äh, vor Gericht zu ziehen, weil sie sehr unsicher sind in Bezug auf die Verfahrensdauer, in Bezug auf die Gerichtskosten. Ähm, Es ist ein recht undurchsichtiges System Mhm. und durch die Datifizierung könnte die Bevölkerung da einfach einen äh, sehr transparenten Einblick bekommen, auf was sie sich da einlassen. Mhm. Und das ist natürlich im Sinne des Rechtsstaats, dass ähm, Bürgerinnen dann natürlich auch äh, ja, ihre Rechte durchsetzen können. Dafür müssen sie sich aber erstmal trauen, vor Gericht zu gehen.
0: Und jetzt sprichst du noch im Konjunktiv, ähm, aber wahrscheinlich das Thema KI und künstliche Intelligenz ist ja ein absoluter Booster, mhm. weil das die Datafizierung in Person wahrscheinlich ist. Wie sind da oder wie überholt die Realität vielleicht auch deine Forschung an der Stelle oder wie sehr bist du da in der Spitze der der aktuellen Entwicklung?
1: Das Problem ist, dass weniger als ein Prozent aller Gerichtsentscheidungen ähm, veröffentlicht werden. Mhm. Und wir brauchen aber diese Daten, um mithilfe von ähm, der Technik die äh, analysieren zu können. Also das ist erstmal ein großes Problem. Ich bin da aber optimistisch. Ich hoffe, dass sich da politisch auch vielleicht etwas bewegen wird in Zukunft. Und es ist technisch noch nicht zu 100 Prozent machbar aktuell. Okay. Aber auch da bin ich optimistisch, dass das in Zukunft möglich sein wird. Es ist sozusagen ein, ja, ich untersuche ein Zukunftsszenario, von dem ich glaube, dass es bald Realität wird. Mhm
0: total spannend und dann auch mit allen Implikationen, die du dann eben auch treffen kannst, politische Art, philosophische Art, soziologische Art. Das finde ich wahnsinnig spannend an der Stelle. Jetzt ähm, wollen wir aber auch noch mal einen Blick auf die zukünftigen Generationen werfen und mal auf heutige Kinder schauen. Wenn du eine Fünfjährige treffen würdest und der erklären müsstest, warum ist es so toll, Wissenschaftlerin zu sein? Hm. Was würdest du ihr erklären?
1: Ich glaube, ich würde ihr sagen, dass nur wenn du die Welt verstehst, dann kannst du sie auch verändern. Und nur dann kannst du vielleicht auch deinen Platz in ihr finden. Und ich glaube, ja, das macht man als Wissenschaftlerin. Das ist ein toller Beruf
0: mit der Neugier eigentlich die Kindern ja so immanent ist an der Stelle. Ja. Insofern ist das wirklich ein, ein schöner schöner Punkt. Ja, vielen Dank dafür. Jetzt sind wir schon am Ende ähm, dieses Podcasts. Es geht immer ganz schnell. Wir wollen ja nur kleine fünf Minuten Einblicke geben. Mhm. Deshalb jetzt die Frage, was ist für dich gerade das Allerwichtigste?
1: Oh, das ist eine sehr absolut gestellte Frage. <lacht> das absolut Allerwichtigste würde ich sagen, wäre wahrscheinlich aktuell die Klimakatastrophe zu bekämpfen. Ähm, Weil wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann ähm, können wir uns alles andere auch sparen, um das so radikal mal zu formulieren.
0: Das ist ja dann eine Position, die auch zeigt, wie wichtig es ist. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Stella, dass du dir die Zeit heute genommen hast, uns ein bisschen in deine Forschung hineinzuführen.
1: Ja, bitte. Ich habe mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne stellen wir den Kontakt zu dir her als Expertin. Meldet euch dazu einfach auf der CIA Website oder über CIA.zeit.de. Ich freue mich auf die nächste Folge mit unserer nächsten Fellow, wenn es dann wieder heißt CIA Audible Women in Science.